0: reden wir mal echt über was Schönes. Back to Business Monkeys Podcast. Ja, das ist auch ein Stück Liebe. Wenn es mit dem Anwalt mal nicht mehr so läuft, ne? Und dann klappt es auch mit der Nachbarin. Da kannst du einfach Wedding Planner machen. Super. Hier ist einfach geblasen. Ach Scheiße. So. Ich wusste, da war noch was. Und hier sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe. Hier sind Chris und Jens. Viel Erfolg mit den Business Monkeys. 22.022022. 0 22 0 22. Nope, das ist kein neuer geheimer Erfolgsgeheimcode und auch nicht die neueste Telefonnummer der Business Monkeys Hotline. Und es sind auch nicht die kommenden Lottozahlen. 22.022022 0 22 0 22 ist das heutige Datum. Es ist der 22.02.2022. Wie cool, oder? Und genau heute nehmen wir die 130. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs auf, wenn das mal kein gutes Omen ist. Wie immer, mit dabei ist der unverwechselbare Lutz Mackenzie. Ist doch klar. Logo, ist doch klar. Vielen Dank dafür, lieber Lutz. Und damit Hallo und herzlich willkommen, liebe Monkey-Bande, zu eurer Wochenration Humbug, Herz und Happiness Eurem Lieblingspodcast, der jeden Donnerstag. Donnerstag ist Monkey-Tag. Ganz genau. Deswegen macht ja auch euer Lieblingspodcast jeden Donnerstag immer zum schönsten Tag der Woche. Und alle die, die die letzten Folgen äh, auch äh, aufmerksam gehört haben, die wissen jetzt, ähm, dass es auch noch mindestens einen anderen Grund gibt, warum der Donnerstag so ein wunderschöner Tag ist. Ne? <lacht> Ihr wisst Bescheid. Ich bin Chris, Liebe, ich bin der... Die ein, Liebe. <lacht> oh Gott, oh Gott, ich wollte doch gerade sagen, ich bin Chris, aber da ist der andere Affe schon am Start. Ich bin Chris, ich bin der eine Erfolgsaffe und am anderen Mikro, haben wir jetzt schon gehört, sitzt der Jens und ist scheinbar heute richtig gut drauf. Und normalerweise hätte ich ja heute bei dem Datum von ihm einen spannenden Zahlenvortrag erwartet, aber leider wird dieses eigentlich so coole Datum nicht wirklich als ein ruhmliches in die Menschheitsgeschichte eingehen, oder Jens? Was sagen wir denn zu diesem unerträglichen politischen Entwicklung in der Ukraine?
1: Ja, hier, moin Chris, jetzt holst du mich aber ganz eine Runde. Äh, ich wollte hier gerade von der Liebe erzählen und jetzt kommst du mir so. Äh, ja. so. Und zu dem Thema, ganz ehrlich, ich habe das letzte Woche schon gesagt, ich weiß nicht, ob, der, ob das alle richtig einordnen konnten, als ich das so am Rande mal kurz äh, eingeflochten habe. Ähm, ich habe letzte Woche schon gesagt, ich werde zu dem Thema hier in unserem wunderschönen Podcast nichts sagen, wenn ich nicht unbedingt muss. Ja,
0: aber letzten Wochen haben sich ja schon ein bisschen überschlagen.
1: Ja, und trotzdem ignoriere ich das. In den letzten Wochen hatte ich okay. dazu einfach ein Lied von Udo Lindenberg auf die Playlist gesetzt. Ja, wozu sind Kriege da? Und auch diese Woche verweigere ich mich dem Thema weitgehend. Ähm, weil ja. alles, was dazu zu sagen ist, ähm, würde ich jetzt mal sagen, dem können wir an dieser Stelle nicht so richtig gerecht werden. Ja, und außerdem ja, nervt es mich aktuell, muss ich mal sagen. Also, wenn ich jetzt was dazu sage, dann sage ich zu folgender was. Es nervt mich nämlich, dass so ähm, dass alle davon ausgehen, dass Friedensdiplomatie, die ja sicher schon schwer genug ist, jetzt offensichtlich in Interviews und Talkshows stattzufinden hat. Ja. Und ich bin wirklich ja. froh dass nicht der eine oder andere Journalist Verantwortung für unser Land trägt und auch nicht die ganzen Social-Media-Trolle, <lacht> die alle so viel besser wissen, was Olaf Scholz und seine Kollegen und Kolleginnen jetzt zu tun und zu lassen haben ähm, und, 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 und vor allem, was sie zu sagen und zu fordern haben. Ja, Also da bin ja, ich mal echt ja. froh, dass die in ihren Talkshows sitzen und ansonsten ähm, irgendwie nichts zu kamellen haben. Ja, Und ich setze meine <lacht> ganze Hoffnung da rein, dass der Westen es noch schafft, das Schlimmste zu vermeiden und wenn es, äh, also auch wenn es jetzt natürlich schon schlimm genug ist, keine Frage, ähm, so ähm, und daran finde ich einfach äh, oder dazu sollten wir einfach alle die Verantwortung zu tragen haben, einfach jetzt mal in Ruhe arbeiten lassen und ihnen vielleicht das Gefühl geben, so weit wie wir das können, dass sie an der Stelle unseren vollen Support haben, egal welcher Partei sie jetzt angehören oder, oder was auch immer. Mhm. Und ich will einfach, ich will, dass Olaf Scholz und Frau, Frau Baerbock und wie sie alle heißen ich will die in den nächsten Tagen auch überhaupt nicht in irgendwelchen Talkshows sehen. Und ich will auch nicht, dass, dass Interviewer meinen, die jetzt zu irgendwelchen Drohungen gegen Putin animieren zu müssen. Ich will einfach nur, dass die ganz seriös ihren Job machen und uns dann, wenn es soweit ist, mitteilen, dass es geschafft ist und die Kriegsgefahr in letzter Sekunde abgewendet werden konnten. Und äh, ich setze jetzt an der Stelle einfach ein, nochmal ein Lied auf unsere Liste, <lacht> ja. und äh, weil es gut passt und das Lied heißt Imagine von John Lennon und, äh, und würde sagen, damit widmen wir uns den schöneren Dingen im Leben und setzen unsere ganze Hoffnung in den Menschen, die da in Amt und Würden und Verantwortung sind.
0: Okay, ich hatte, also ich wollte diesen Elefanten im Raum gleich adressieren am Anfang, weil ich finde, wir konnten auch nicht nichts sagen, ich <lacht> wollte eigentlich was ganz anderes sagen, aber du hast das äh, schon wieder so schön gesagt und ich lasse das jetzt, dass ich zu irgendwelchen Dummköpfen wie Sarah Wagenknecht und Konsorten irgendwas sage, ähm, <lacht> Genau. Lass es einfach und ich hoffe einfach sehr, dass es irgendwelche politischen, diplomatischen Anstrengungen, dass die das schaffen, diesem Wahnsinn irgendwie äh, friedlich schnell wieder ein Ende zu setzen, und ich fand aber deine Idee mit dem Song so super und habe gedacht, ich setze heute auch mal gleich zu direkt äh, zu Beginn einen Song auf die Business Monkeys Playlist. Und natürlich auch einen von Udo Lindenberg, dem alten Pazifisten. Und zwar den Song Wir ziehen in den Frieden. Denn in dem heißt es, komm wir ziehen in den Frieden, wir sind mehr als du glaubst, wir sind schlafende Riesen, aber jetzt stehen wir auf. Lass sie ruhig sagen, dass wir Träumer sind, am Ende werden wir gewinnen. Wir lassen diese Welt nicht untergehen, komm wir ziehen in den Frieden. Krieg ist einfach scheiße, Leute. Krieg geht gar nicht. Ist doch klar. So, siehst du, findet der Lutz natürlich auch. Und deswegen hast du recht, kommen wir zu den schönen Sachen. Kommen wir mal back to Business Monkeys Podcast, äh, würde ich sagen. Also, Jens, jetzt fangen wir mal so an, wie wir sonst immer anfangen. Jens, mein Lieber, wie geht's dir denn so? Was ist dir denn <lacht> Schönes in dieser Woche passiert? Und was war es bei euch eigentlich auch so stürmisch? Ja, bei uns war
1: es verdammt stürmisch. Und, ja, ne? äh, und mein Haus am See braucht einen Dachdecker, äh, tatsächlich. Also, <lacht> ehrlich, wirklich? ehrlich? Ja, ja, ja. Also es ist nicht so ist nicht so dramatisch, aber ein paar Dachschindeln sind eben doch schon vom Dach gefallen. Äh, ja. Insofern ja, war es mal. schon zornig, ja. ja, ähm, ja. Aber äh, ja. du, Krieg, Sturm, <lacht> jetzt reden wir mal echt über was Schönes. Was ja. wir machen? Was soll man machen? Soll ja, man machen? So ja, ja Zeiten, ich komme nochmal zurück zum 22.02.2022. So, ja? habe ich so gehofft. Und, Na, also. ein, und eins ist doch klar, Chris. Ähm, heute haben ganz viele Menschen geheiratet. Und ich, ganz sicher. Und ich finde, da sollten wir jetzt mal dran denken, weil in diesen Zeiten, ja, schadet ja so ein bisschen Liebe auch gar nicht. Und, Nein. Und unserem Podcast schadet das auch nicht so ein bisschen Liebe, weil wir sind ja schon so mehr die, die Sachlichen, die mehr so von der Ratio daherkommen. Und heute kommen und wir mal ganz es. emotional du aus dem es. Bauch. Und bring mal <lacht> Liebe in die Welt, ja. So. Wenn ich
0: im Sneaker-Game bin, dann bin ich total emotional. <lacht> ja
1: gut, ja, das ist auch ein Stück Liebe. So, und ja. daher will ich heute jetzt erstmal auf diesem Weg allen unseren Hörern gratulieren, die eventuell heute geheiratet haben.
0: Absolut, herzlichen ja? Glückwunsch.
1: So ja, genau. und super. So, und äh, ähm, weil du ja gesagt hast, normalerweise hätte ich vielleicht früher jetzt was zu den Zahlen gesagt, äh, ein bisschen vielleicht, nur ein bisschen. ja, ähm, ja mach mal. Also, wusstest du zum Beispiel, dass der gefragteste Hochzeitstermin der vergangenen 20 Jahre der 8.8.2008 war? Das
0: wusste ich nicht. Das hat aber ja. bestimmt irgendwas mit dem chinesischen Zahlendings zu tun.
1: Nee, das hat einfach damit zu tun, dass die Leute gerne heiraten bei einer Schnapszahl. Und ob jetzt der 22.02.2022 ah. das toppt, ja ähm, ja, das müssen wir einfach mal abwarten. Das
0: werden wir. Aber der 22.02.2022 22. ist auch schon geiler, finde ich. Ja, das ist schon ein geiles
1: Datum. Ne? Also das werden ja. wir aber erst nächstes Jahr wissen, ob es den 8.08.2008 getoppt hat. Weil so ja. lange braucht das Statistische Bundesamt, um jetzt seine Zahlen zu analysieren und zu veröffentlichen. Also das mit, mit den Statistiken und wann, dass die, also gerade so übers Wochenende, dass das dann schon mal schwierig ist, das wissen wir ja mittlerweile. Ja. Also, ja. <lacht> Kann man nicht zählen. Also, Können wir nicht zählen. Brauchen. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten. So, und, und ansonsten ist es übrigens so, ähm, wenn du dich mal mit Heiraten beschäftigen willst, dass die ja, meisten total. Menschen übrigens im August und im Dezember heiraten.
0: Und, ja, das ist ja überraschend.
1: Ja, und zwar im August, also offensichtlich, das ist nicht offiziell, das wäre jetzt meine Interpretation, im August wegen des Wetters und im Dezember wegen der Steuer. Ja, ich hätte gedacht, genau umgekehrt. <lacht> <lacht> genau, genau. So, und wer den Tag heute zum Heiraten verpasst hat, liebe Freunde, ja, also es kann ja sein, dass da draußen welche sind, die sagen, ach scheiße, ich, hab ich wusste, darf. da ich war, den war den noch darf. was, ja, da war doch <lacht> noch was. Habe ich, hab ich ganz da vergessen. Doch, da
0: war doch was. Da war doch noch was.
1: Ich wollt, irgendwas wollte ich dieses Jahr noch. Äh, ja. Scheiße. Und jetzt ist es mir gerade wie Schuppen aus den Augen gefallen, wo die Monkeys drüber sprechen. Ähm, ja, Gerne so, Das also,
0: ist unser Service.
1: Genau, so. Und ihr habt dieses Jahr noch zwei, drei Chancen. Ihr habt noch Chancen. Es kommt nämlich Welche zum Beispiel denn? noch der Weltglückstag. Am 20. März fällt übrigens auf den Sonntag. Ist vielleicht auch viel geiler zum Heiraten als äh, an so einem ollen Dienstag irgendwie. Stimmt, da kann man Montag
0: wieder schön arbeiten gehen. <lacht> das ist so. Dann
1: kann man überhaupt sonntags heiraten, das weiß ich gar nicht. Weiß ähm, ich ja bestimmt nicht. Das ist ja
0: Amtssache, das geht äh, wahrscheinlich gar nicht. Stimmt, wahrscheinlich
1: geht das gar nicht. So, dann nee. am Tag der Freude könnte man heiraten. Das, der fällt dieses Jahr auf den 24. Juli. Schöner Tag der Freude oder am internationalen Tag des Kusses, der auf den 6. Juli fällt. Also nur so als Idee, so. ja, für alle die, die jetzt den 22. 22 irgendwie verbaselt haben. Ähm, ja. So, eigentlich ja, und aber seht, es geht immer noch weiter. Ich, ich glaube übrigens, Chris, das sind sowieso die besseren Termine, die Tage, die ich gerade genannt habe, ja, mhm. ähm, weil äh, äh, Wusstest du, dass Ehen, die an Schnapszahl-Hochzeitsdaten geschlossen werden, die werden nämlich 18% öfter geschieden als die anderen Ehen? Quatsch. Ja, wirklich. Ehrlich? Ja, also wer heute geheiratet hat, der kann im ui, Grunde ui, schon ui, ui, ui. mal äh, Ja, das ist das Anfang vom so. Ende, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, ja, so. Aber also jetzt ja, bin ich aber er, 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 also, hätte,
0: also, das, hätten, das hätten wir ja mal vorher machen müssen, da sind wir jetzt ein bisschen spät dran.
1: Ja, Scheiße, hätten wir vorher darauf hinweisen müssen. Ja, wir wir, Fällt wir auch gerade auf. Ja, beim, ja bei, der nächsten, uns, bei der nächsten Schnapszahl äh, beim nächsten Schnapszahldatum werden wir recht Waren, wir euch, vor, waren so. wir euch vor. Da waren wir euch vor. Aber weißt du, jetzt bin ich gerade so im Rhythmus, lass uns ich merk noch, schon. lass uns mal noch ein bisschen bei der Liebe bleiben, ja? Oh äh, ja, weil wir sind wirklich Donnerstag
0: ist ja Monkey Tag. Donnerstag
1: ist Monkey Tag <lacht> und, und und du glaubst gar nicht, in in Deutschland, die Liebe ist ja auf dem Vormarsch sozusagen. Ja, ja, also seit 2016 übrigens mittlerweile dauern mhm. Ehen in Deutschland durchschnittlich 15 Jahre und, das, und damit so lange wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Ehrlich? Ja, wirklich. Also jetzt mhm. sind 15 Jahre natürlich auch, äh, also <lacht> bis, bis dass der Tod euch scheidet und 15 Jahre ist jetzt… Nee. Ist, ist,
0: <lacht> ja. ja, je nachdem wann man heiratet. Und 15 Jahre ist
1: dann auch noch keine Silberhochzeit, das ist natürlich klar. So, ja, aber trotzdem, 1991 dauerte die Durchschnitts-Ehe in Deutschland gerade mal elf Jahre und neun Monate. Und, ah, und, jetzt, und jetzt seit elf Jahren geht die Zahl der Scheidungen sogar kontinuierlich zurück.
0: Es ist den Leuten zu teuer. Jetzt. <lacht> Siehst du,
1: oh, das war, siehst du, das ist wieder die Ratio, von der ich gesprochen habe. Ja, genau. Mann, nein, die Menschen lieben sich wieder mehr. Das, das ist das Gefühl in der, in, ja, also so. Und das Natürlich. ist doch das Monkey-Tag. So, also. Ähm, ja, genau. So, und wenn, wenn ihr heiratet, also wenn ihr noch nicht geheiratet habt, Achtung, ganz wichtig, dass ihr eine riesen Party feiert. Also ladet alle ein, ja, je, jeden, der Was? bei drei nicht auf den Bäumen ist, ja, auch wenn ihr die Leute gar nicht leiden könnt, scheißegal, ladet die alle ein. Weil nämlich, das denn? Ja, weil Paare mit einer langen Gästeliste auf der Hochzeit haben die geringste Scheidungsquote. Quatsch. Wirklich. Wenn du mehr als 100 Gäste auf deiner Hochzeit hattest, dann sinkt das Risiko um 84% gegenüber einer Hochzeit zu zweit.
0: Weil, die, weil denen das zu peinlich ist, den anderen das zu sagen, dass sie sich wieder scheiden lassen. wenn nicht mehr Leute davon wissen, desto peinlicher ist es. Komm, bleiben wir einfach zusammen. <lacht> so. Und du musst auch aufpassen, was du bei der Hochzeit ausgibst. Ja, also ich. Ja, das, ich hoff, ist, sowieso, das also, ist ja sowieso klar. Und
1: die, und die perfekte Hochzeit kostet zwischen 4.400 und 9.000 Euro. Ohne Scheiß. <lacht> wer, wer, wer mehr als 18.000 Euro ausgibt, ja, erhöht das Scheidungsrisiko um 46 Prozent. Quatsch. Ja, wirklich. Und Geiz ist noch gefährlicher. Wer 0 bis 900 Euro ausgibt, ja, erhöht das Scheidungsrisiko sogar um 53 Prozent. Kann man so. 0 Euro ausgeben für eine Hochzeit? Das habe ich mich auch gefragt. Das? Das, das, mich auch so. das sind die Schnäppchenjäger. Ja, die, die, die gute Nachricht ist, in Deutschland geben die Paare im Schnitt so zwischen 10.000 und 15.000 Euro für die Hochzeit oh, aus. Ich würde also. sagen, das geht also gerade so in dieser Statistik, gerade so. Ja, ja. Ähm, so also,
0: eigentlich, da sind sie eigentlich genau richtig so. Ja. ja, und jetzt, um
1: jetzt mal die Kurve zu kriegen, weil wir hier ein Erfolgspodcast sind, ja, so. äh, äh, ist es ganz wichtig, jetzt auch nochmal ein echtes Erfolgsgeheimnis, es kommt nämlich doch auf das Geld an. Ja? Wie immer. Wie, äh, weil nämlich pa Paare mit mehr als 110.000 Euro gemeinsam im Jahreseinkommen halbieren das Scheidungsrisiko gegenüber Paaren mit weniger als 22.000 ja. Euro im Jahr.
0: Tja, Mhm.
1: So, es macht also Sinn, unseren Podcast zu hören, unsere Erfolgsgeheimnisse zu befolgen, ausreichend Einkommen zu generieren und dann klappt es auch mit der Nachbarin. Oh, <lacht> also, ähm, nein, mit dem Ehegatten meine ich natürlich. So, oder so. Der Ehegattin, ja? was auch immer. Ja. So, und jetzt <lacht> haben wir mal ein bisschen Liebe in die Welt getragen und jetzt ja. wisst ihr, was ihr bei eurer nächsten Eheschließung zu beachten habt. Ja, damit das ein Ich meine, besser also bei
0: 15 Jahren im Durchschnitt hast du ja so zwei, drei im Leben. Ja, ja, ich wollte auch gerade sagen, <lacht> äh,
1: hört es euch nochmal an, damit es besser läuft als bei der letzten. Ja,
0: das ist <lacht> <lacht> so. Sehr gut. Sehr
1: gut. So, und äh, ich glaube, damit sind wir jetzt ein bisschen besser in unserer Folge angekommen. Ähm, ja, aber ja? das
0: andere Thema mussten wir auch immer abfrühstücken.
1: Da kannst du jetzt auch nochmal noch drüber nachdenken, Chris, und dir mal das überlegen, was das alles für dich bedeutet. Ja, ähm, ja. So, bevor wir jetzt aber zu bedeutungsschwanger werden an der Stelle, ja, frage ich ja. dich lieber mal, äh, wie war eigentlich bei dir der Sturm? Du warst ja quasi. Sie im Zentrum des Wetterchaos,
0: oder? Ja, das war ich, aber da kann ich gleich erst drauf zurückkommen, weil ich muss jetzt erstmal erst ein fettes Dankeschön sagen für diese wunderschönen Hochzeitszahlen. Und ich, ich muss dir sagen, Jens, wenn es mit dem Anwalt mal nicht mehr so läuft, ne? <lacht> da kannst du einfach Wedding Planner machen. Ja, ich bin ja. <lacht> Genau, so. da, ja. da kann ich auch mal meine romantische Ader ausleben. Das wäre so, super. Genau, super. ich glaube, das, das wäre das wär auch genau das Richtige für dich. Ich würde übrigens nie im Leben so viel Kohle für eine Hochzeit ausgeben. <lacht> nie im Leben. Vielleicht für die Flitterwochen, die können dann gerne schön lange dauern und so weiter. Aber für so eine Feier für die anderen Leute, niemals. Da ist mir auch die Statistik scheißegal. Ist doch ist doch meine Hochzeit, weißt du? Ich verstehe das sowieso nicht, warum man diese, diese ganze Feierei für andere Leute macht. hier. Aus Friesland sagt man übrigens auf dem Saal. Kennst du den Begriff? Also man, man feiert auf dem Saal. Ja, kenne ich. Hm? Ey, ich sag nur jeder, wie er mag. Und ich habe mir gerade überlegt, nächste Woche machen wir dann die wichtigen äh, Zahlen zum Thema Scheidung. <lacht> dann haben wir, dann ist Für alle was dabei. So. Das hat
1: auch was mit Liebe zu tun.
0: Ja. Irgendwie schon. <lacht> Ja, Liebe, Liebe und Hass, da sind wir wieder bei der Dualität des Lebens. Du, du? So wollte ich gerade sagen, die ja. Dualität des Lebens, Leute. Ja. Es zieht sich doch wie ein roter Faden. So, Aber jetzt mal, das war das. Hier, war, hier war Sturm. ja. Und es ist hier alles gut, alles stabil. Aber ich kann dir sagen, mein Lieber, die Liebe, die hat ganz schön geblasen, die gute Zainab. Ja, da war, da war Musik drinne. Laut war's und heftig und durchrüttelnd. Und ehrlich gesagt, ich bin froh, dass es vorbei ist. Seinep muss, muss ich jetzt nicht jede Woche haben. Mein Gott. Das kannst du so nicht machen. Ich esse hier gerade heimlich, ja, und ich muss mich,
1: ich verschluck mich, wenn du hier so, so, so Sachen erzählst zwischendurch. Ja, also das
0: war wirklich, also mhm. wild, ähm, aber so wild muss es dann nicht immer sein. Aber es ist auch alles, alles gut gegangen. Ähm, ich habe gemerkt, es gab irgendeine Sondersendung im Fernsehen, weil zwischen Viertel nach acht und halb neun habe ich aus Deul ganz Deutschland diverse Nachrichten bekommen, wie es hier ist. <lacht> ist ganz lustig. Irgendwie muss, müssen wir da im Fernsehen gewesen sein. Keine Ahnung, ich habe es nicht mitgekriegt. Hier hat es einfach geblasen. So. so. Ähm, und, jetzt, und jetzt will ich aber mal, ich muss noch mal gleich weitermachen mit den Feedbacks zur letzten Folge. Äh, viel, weil wir hatten viele Monkeys da draußen, die haben sich über unsere Autodiskussion amüsiert. Ja. Ja. Ähm, ja. Und die sind aber auch neugierig geworden und wollten jetzt gerne wissen, was für ein Auto fährt denn der eine und was für ein Auto fährt denn der andere Affe? Und dann wollte ich erstmal euch alle fragen: Ein Auto? Was soll das denn sein? Leute, wir sind hier ein Erfolgspodcast. Ja? Erfolgreiche Affen. Wir haben natürlich einen Fuhrpark. Ein Auto mindestens für jeden Wochentag, Jens, oder? Wie ist es bei dir?
1: Ja, also, äh, ich, ich, also ich muss ehrlich sagen, ich kann das gar nicht mehr zählen. Also man, so. man, ja, man, man muss ja auch ein bisschen Abwechslung beim Auto haben. Ähm, und. Ja. Nicht nur das, es muss ja auch farblich zum Anzug passen und da muss man schon ein bisschen flexibel auf, aufgestellt sein. Ja, komm,
0: komm mal mit einem Auto nicht weit. So, so, ist natürlich alles Quatsch. Also ich kann euch das übrigens gerne sagen, was ich momentan für ein Auto fahre. Und zwar fahre ich laut Aussage meiner geschätzten Kollegen, da haben sie mich nämlich letzte Woche auch darauf hingewiesen, das aktuell beliebteste Auto für Senioren und Rentner. Ohne Scheiß. Echt? Die haben wohl irgendeine Umfrage gefunden. Ja, ja. Die haben irgendeine Umfrage gefunden, aus der hervorgeht, dass das Auto, das ich aktuell fahre, das beliebteste Auto für alte Menschen ist. <lacht> so. Und wenn das mal nicht untermauert, meine Aussage, dass ich mit Autos echt nichts anfangen kann, dass mir die echt am Arsch vorbeigehen, dann weiß ich auch nicht. Ich werde einfach nie mit einem Auto flexen. Äh, auch schon gar nicht mit einem Auto, was der Bank oder der Firma gehört. Äh, und wenn ihr jetzt wissen wollt, welches Auto das ist, was ich da fahre, dann müsst ihr einfach mal nach dieser Umfrage googeln. <lacht> oder, oder ihr seid eben jeden Dienstag bei Twitch dabei. Da erzählen wir sowas nämlich mal gern, Jens, oder? In einer kleinen, feinen Live-Session, Humbug Herz und Happiness Live, Dienstag 22 Uhr auf Twitch. Da gibt es solche kleinen äh, Geheimnisse aus dem, aus dem Affenhaus. Aber, Jens, was fährst du denn jetzt für ein Auto? Oder, oder sagst du das eben auch nur bei Twitch? <lacht> ja, äh, ich sag das
1: auch nur bei Twitch. Aber was Bist mir gerade aufgefallen ist, weißt du, was der Witz ist? Mhm. Uns sind Autos tatsächlich so egal, dass mir gerade aufgefallen ist, dass ich gar nicht weiß, was du eigentlich aktuell fährst. <lacht> Siehst du? Also, also, nee. So ist richtig. So, so ist das, richtig. Das, ja. das, also ohne Witz jetzt. Also, wenn ich zu dir komme, sehe ich mal irgendwas vor dem Haus stehen. Ähm, ja. Ja, auf, äh, auf dem 8000 Quadratmeter Hof. Da geht so ein Auto ja. natürlich auch schon mal unter.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, ich, ich mache ja, mach ja auch die 30.000 Quadratmeter Garage nie auf.
1: Nein, natürlich nicht. Da kommen wir ja durcheinander. So, aber ähm, nein, ich habe das ja letzte Woche schon gesagt, äh, Technik ist mir deutlich wichtiger. Also wenn du jetzt ein neues Handy hast, dann schaue ich genau hin, aber bei einem
0: Auto. Nee, kann ich total ähm, verstehen, aber aber Technik, da war doch letzte Woche was, aber ja, die, das, ja. so weit sind wir glaube ich noch nicht, ne?
1: Doch, 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 äh, mein neues Tablet ist schon da. Ist schon Ey, da. Was? Ja, Ehrlich? eine Woche früher als geplant ist es angekommen. Und, äh, Wie geht ich, das denn heutzutage? Und, äh, krass, ne? Ja, da gibt's, Wahnsinn. Da gibt es äh, eine Firma aus Korea, die äh, ein bisschen zackiger unterwegs ist. Ähm, und die offensichtlich auch kein Problem haben mit, mit ihren Chips. Also äh, so, Ich bin Schreiber. ja derzeit so ein bisschen in der Windows- und Android-Welt unterwegs. Nachdem ich ja viele Jahre ein extremer Apple-Fanboy war, musste ich, musste ich mal wechseln, um mal ein bisschen Abwechslung in das Spiel zu bringen. So, und jetzt ist, es, jetzt ist es ein Samsung Galaxy Tab S8 geworden.
0: Echt, ja? Ja, und ich
1: muss sagen, äh, mega. Also wirklich, äh, wirklich mega. Ich bin also sehr begeistert, auf, würde ich auch sagen, so von der ganzen Haptik und allem wirklich auf iPad-Niveau ähm, und eher noch ein Notebook-Ersatz als ein iPad, weil du es auch an einen Monitor ja. anschließen kannst. Und äh, ist also total cool. Ähm, mhm. so ähm, und mittlerweile sind Tablets ja gar nicht mehr einfach Tablets, ne also ich hatte jetzt länger, längere Zeit kein Tablet und ähm, das Tablet, das ich mir jetzt angeschafft habe, das gibt es mit 11 Zoll, so kannte ich das, dann gibt es das mit 12,4 mhm. Zoll, so wie das iPad Pro und jetzt gibt es das aber auch mit 14,6 Zoll. also Ich, mein, ich kann da mir
0: diese Zollzahlen 14, nie merken. 14,6
1: 14 Zoll ist so groß wie dein, wie, wie dein Computerbildschirm. Ja, das, ist riesen, das ist riesengroß, also, ähm, also wie dein Notebook, äh, das du jetzt hast, denn, denn du hast ja das MacBook Pro, ne? Ja, ja, ja. Ah, ja, so ja, groß, okay. Genau, so groß. Ah, das das finde ich für ein Tablet schon, schon Wahnsinn. Also dann, dann, ja, das äh, stimmt. Dann wird das natürlich wirklich zum Notebook-Ersatz, äh, finde find ich zum krass. Zum Fernsehersatz. So. Ja, so, äh, ich habe mich aber für das kleinste Modell entschieden, weil es wirklich für unterwegs gedacht ist und äh, äh, ich habe auch so gedacht, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, ein, zwei Tage und einfach äh, ähm, online sein möchte, dann ist natürlich so, so ein kleiner... Laptop-Ersatz wirklich sinnvoll. Hast du, uh, hast du so einen so für
0: dein Gravelbike hast du so einen Halter vorne für den für das Lenkrad? Nee. Also
1: für ich, nee, nee, ich habe etwas, was das nennt sich Arschrakete. Das, äh, Wie heißt das Arschrakete? Arschrakete, ja. Das wird hinten an der Sattelstange <lacht> festgemacht und dann guckt da halt hinten so, 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 so eine Tasche nach hinten raus. <lacht> <lacht> und das nennt sich. Ah, halt Arschrakete. Ja. Der andere
0: Monkey und die Arschrakete. <lacht>
1: genau. <lacht> So, also dafür äh, war es gedacht, ja, und natürlich auch mal ein bisschen, wenn du auf dem Sofa sitzt und äh, einfach mal schnell was gucken willst. Klar. Äh, so so ein Gerät ist wie, das ist wie ein neues Leben. Das ist im Grunde ja. wie eine neue Liebe, ja. So, oh. äh, äh, so So ein neues Gerät ist wie eine neue Liebe. Und deswegen, so, so würde ich doch sagen, passend zu diesem Tag und all der Liebe, die wir gerade in die Welt tragen, setze ich auch noch mal ein Lied auf unsere Playliste. Ne? Da Na, fällt mach mir doch mal. Spontan zu ein, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Ja, das so. Setz dich ich jetzt mal auf die Playlist. Passt so. auf jeden Fall. Oder? Das ja. passt immer. Total. Wir sind ja. halt total romantisch unterwegs.
0: <lacht> auf einmal. So wir müssen so. ja auch in all dem Wahnsinn müssen wir auf einfach Liebe entgegensetzen, Jens. Das ist das Einzige, was du machen kannst.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. So, äh, jetzt aber, äh, also, also von, von der einen Liebe zur anderen Liebe. Ähm, heute ist ja die letzte Folge im Februar. Das heißt, wenn wir nächste Folge aufnehmen bin ich im Fastenmodus, ihr erinnert euch? Stimmt, äh, ja, stimmt. Ja. Ach, hey. äh. Ach Gott, du oh Gott. <lacht> Dann musst du aber noch ein
0: bisschen vortrinken jetzt.
1: Ja, ja, ja. Und die hat ja noch ein Versprechen offen, weil ich wollte der Affenbande ja noch einen besonderen Wein präsentieren, damit sie nicht so ganz trocken durch den ja, März gehen muss. Und genau. deswegen würde ich doch
0: mal sagen, kommen wir mal hierzu. Und lieber Jens, was kommt heute auf deine wine -List? Wow, Jens, ich glaube, das ist das erste Mal, dass du dieses Thema angekündigt ange äh, hast, gestartet hm. hast. Da, also da scheint ja die Vorfreude richtig groß zu sein. Ich bin mal echt gespannt, was da jetzt am Start ist. Ähm und ich nehme an, du hast natürlich auch schon ein bisschen vorgesoffen, damit du den März auch gut überstehen kannst. Also damit du quasi nicht fastest, sondern einfach nur entnüchterst. <lacht> ja, <lacht> quasi. so. Na, also ich würde sagen, lass es weintechnisch krachen. Here we go. Ja, was gibt es Also
1: ich erzähle das mal. Ich hab, äh, Auf dem Wein habe ich mich echt gefreut. Ich habe ja schon erzählt, habe ich geschenkt bekommen und äh, ich kenne aber den Wein. Stimmt. Deswegen habe ich mich, äh, manchmal ist ja, wenn man dann so ein Wein kennt und dann kriegt man das, dann freut man sich äh, noch mehr, wenn man ja weiß, was er da erwartet. Also erstmal vielen vielen Dank an den Christian, der mir die Flasche hat zukommen lassen. Ähm, so und der 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 Winzer äh, dieses Weins ist Jochen 30 Acker. Ach, äh, ja, den kennen wir. So Jochen 30 Acker brauche ich nicht mehr vorstellen, weil der steht schon auf unserer Liste. Äh, den habe ich auch schon ein paar Mal hier erwähnt und äh, zum ersten Mal habe ich Jochen 30 Acker in Folge 26 vorgestellt. Also, ja, äh, da äh, ist schon der ein oder andere Wein Vor ähm, über 100 Folgen. Genau, vor über 100 Folgen. Ähm, äh, so, Also ein alter Bekannter und deswegen brauche ich zu ihm selbst gar nicht viel sagen, wer was über äh, ihn wissen will, äh, einfach mal im Internet gucken. Einer der jungen Winzer aus der Pfalz. So, ja, und ja. ich habe jetzt hier einen Weißburgunder im Glas äh, und äh, das Besondere an diesem Wein ist, dass der äh, zwei Jahre lang in einem 500 Liter Tonneau-Holzfass vinifiziert wurde. Also
0: ist klar. ist auch wieder ein ich noch nie gehört. Ja, okay. Und das Tonneu
1: Holzfass sagt mir auch nichts. Ja, okay. Ja, ähm, ja, ja, jetzt erkläre ich dir gleich. Pass auf. Ja, bleiben ja, wir ja, kurz bei dem Wein. Wein ja? ähm, also, ähm, äh, jetzt bei dem Ausbau diesen Weines hat Jochen 30 Acker vor allem ältere Fass Fässer verwendet? Ja, mhm. und dadurch wird dieser Wein so, also wirklich besonders vielschichtig und, und extra reich und sehr vollmundig. Und, ja. so. und dann ist, aber noch nicht, ist es aber noch nicht ausreichend, wenn der Wein dann in die Flaschen kommt, dann reift er noch mal ein weiteres Jahr in der Flasche. Also, du kannst, ähm, äh, du, 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 ich habe jetzt hier, glaube ich, muss mal gerade gucken, ich glaube es ist ein 2019er Jahrgang, ist der jüngste, den du glaube ich gerade erwerben kannst. Ähm, Achso, ja, ja, verstehe. so Und durch diese Reifezeit, erst im, 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 im Tonneauholzfass und dann anschließend in der Flasche, gewinnt der so eine schöne Schwere und Komplexität. Äh, und das ist ein, also dadurch wird es halt zu einem großen Burgunder. ja Und ich, ich mag ja die schweren Weine, das wisst ihr ja mittlerweile. Mittlerweile. Äh, ja, äh, so mit, mhm. mit, mit, mit so ein bisschen Frucht, aber intensiven Schmelz und so einer eleganten Säurestruktur. So irgendwann mein, irgendwann ja? schneide
0: ich einfach mal Outtakes zusammen, wo du nur diese ganzen Weinbeschreibungen hintereinander und dann lege ich da ein bisschen Musik drunter und das ist dann Weinporn. Jetzt machen wir Wein-Porn ja, so, dieser, die, Ja, aber dieser Wein
1: ist wirklich, der ist wirklich äh, schön, schön ist schwer, wirklich also nicht schwer schwer, sondern schön schwer und äh, verbunden mit diesem wirklich schönen Schmelz, das ist, also das ist genau mein Ding, ähm, genau. Groß, großartig, ja. so und äh, um, um, um dich jetzt auch abzuholen, äh, was hat es mit dem Tonneau auf sich, ja, Tonneau ist, ja, genau. äh, ist, also ist die französische Bezeichnung für Tonne oder Fass, also eigentlich ganz einfach, ah.
0: Okay, sehr simpel, ja. Und
1: ähm, äh, im, im Mittelalter äh, war Tonneau in Frankreich ein sehr häufig sehr häufig verwendeter Fasstyp. Und damals hatten die Fässer, die Tonneau-Fässer hatten 900 Liter Volumen ähm, und äh, äh, heute äh, haben die 500 Liter äh, Volumen. Ah, okay. Äh, okay. Einfach, weil es sich ein bisschen einfacher transportieren lässt als ein 900 Klar. Liter äh, Fass. So, und ähm, das Barrique-Fass, das kennen das kenn ja fast alle. Also Das kenn, kennst auch du, ja? Also je, jemand, Selbstverständlich. Wer sich jetzt nicht so mit Wein beschäftigt, Barrique kennt jeder. ja? Da sitzen alle vor ihrem Glas und sagen, ah, da schmeckt
0: man da den Barrique raus. Ja, Barrique äh, schmecke ich da raus, klar. <lacht> genau. So. Und
1: das Tonneau-Fass ist halt vielen nicht, so, nicht ganz so beläufig, äh, geläufig wie jetzt das barrique -Fass.
0: Sagt man auch, äh, man schmeckt denn das Tonneau da raus?
1: Nee, das sagt man so nicht.
0: Und zwar Doch, aus folgendem was.
1: Grund. Ich habe ja gerade gesagt, das Fass hat ein Volumen von 500 Litern. Und damit Stimmt. liegt es ähm, genau zwischen dem halb so großen Barrick. Barrickfässer haben immer 250 Liter und mhm. äh, äh, den, ähm, den, also, die, die, den großen Fässern, also die, die, die nennt man auch großes Holz oder Stückfass. Und die haben häufig mehrere tausend Liter Volumen. Ja, ah. ähm, so. Oh. Ähm, äh, so und aufgrund der Größe jetzt äh, des Tonnefasses. Ähm, hat es natürlich, also liegt auch seine Wirkung im Grunde zwischen Barrique und, und Stückfass. Ähm, das heißt, bei Weinen, die im Tonneau ausgebaut werden, ist der Holzeinfluss zwar spürbar und schmeckbar, aber er fällt im Vergleich zum zum kleineren Barrique deutlich geringer aus, weil natürlich der, die Kontaktfläche zum Holz in dem größeren Fass nicht ganz so groß ist. Ja, ja, klar. Ja, ist ja logisch. Ähm, ja, so, ist logisch. Also wer, wer, wer also schwere Weine mag, aber nicht so gerne den den Holzeinfluss schmeckt, äh, der greift eben eher zu einem Tonneauwein als zu einem Barrique ähm, ähm, oder als zu einem Wein, der im Barrique ausgebaut ist. Ja, und, äh, okay. so, und, und dieser Wein jetzt hier, der zeigt einfach äh, das Toneau Wein was wirklich ganz Besonderes sein kann. Und äh, damit sage ich jetzt mal zum Wohl.
0: Sehr cool. Also zum Wohl, liebe äh, Monkey-Bande. Und der Wein steht auf der Liste. Wenn ihr jetzt euch durch den März saufen wollt, holt euch einfach ein Kistchen von dem Toneau Wein und zwei, Kisten. Als, ich. zwei Kisten, zwei. der Weinfreund äh,
1: holt immer zwei Kisten, eine zum Trinken, Ach, äh, ja, eine, eine zum, zum Aufheben. Ja, richtig, Genau, um habe ich, hab ich schon wieder vergessen. Wie der Wein sich in den nächsten vier, fünf Jahren entwickelt,
0: genau. www.business-monkeys.business-monkeys.de, äh, da ist unsere Weinlist da steht der äh, Weißburgunder jetzt auch drauf und äh, da könnt ihr euch, wie gesagt, durch den Fastenmonat saufen. Übrigens noch ein Aber,
1: Tipp, noch ein Tipp mit den, zwei, äh, mit den zwei Kisten, man kann das natürlich beliebig multiplizieren. Ach, klar. Also ihr könnt auch zwölf Kisten kaufen, sechs zum Trinken, sechs zum Lagern. So. Ähm, so ne? Wollte ich nicht. Und dann
0: könnt ihr irgendwann eine Weinhandlung aufmachen. Also nur,
1: das ist auch ein Erfolgsgeheimnis. Nur nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr müsstet mit einer Kiste auskommen im März. Das nee, nee, nee. Das das nicht. So, nee, nee
0: genau. Nein. So. Ich habe jetzt einen kleinen Themensprung, weil ich habe auch noch eine kurze Story. Na, dann los. Ähm, ich, ich war letzte Woche Hosen kaufen, Jens. Hm? Wie Hosen?
1: Ja, Hosen. <lacht> Hosen.
0: Wo, ja. Jetzt. Chris, das geht doch schon wieder in die falsche Richtung. <lacht> bin mir nicht sicher, Nein. ob wir das jetzt hören wollen. Doch, das wollt ihr hören. Das ja? ist spannend. Ja, wobei, wobei, ähm, erstmal, also Hosen kaufen ist ja meiner Meinung nach natürlich eines der nervigsten Dinge, die man tun muss, oder? Ja, ich bin ja, ja so eine, ja so eine Shopping-Queen. Ich kann das nicht so behaupten von mir. Ja, aber, <lacht> nee, aber Hosen, ich, ich weiß, ich gehe auch ganz gerne einkaufen, aber Hosen, vor allem. Also du kannst ja bei Hosen nicht sagen, ich nehme jetzt die Hose gleich drei, viermal, wenn die passt, denn obwohl du exakt das gleiche Modell und die gleiche Größe nimmst, fällt ja jede Hose irgendwie doch anders aus. Kennst du das? Ja, <lacht> dann kennt ihr das da draußen, lieber Affenmann, dann zieht ihr die Hose an, kauft die irgendwie dreimal und die andere passt auch einmal ganz anders. Also das ist voll kacke, Jens. Was bist du eigentlich dann für ein Hosenkauftyp, wenn du so eine Shopping-Queen bist? Immer immer eine neue oder, oder äh, also immer nur eine neue, wenn du eine Hose brauchst? Oder kaufst du dann auch gleich drei, vier Stück? Bleibst du immer beim gleichen Modell äh, oder äh, bei der gleichen Marke? Oder wie machst du das?
1: <lacht> das ist mir scheißegal. <lacht> das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst Doch. du mir nicht erzählen. Doch. Nee. Also, also pass auf. Ähm, Marken, weißt du ja, ähm, es ja. Darf, darf ruhig eine Marke sein, man darf sie noch nicht sehen. Also ja, genau. äh, äh, ja. ich, ich mag nicht so gelabelte Klamotten. Also ja. deswegen mag ich zum Beispiel äh, Duvetica-Jacken sehr. Weil das sind geile ja. Jacken und äh, die haben kein einziges Label. Äh, Aber wir reden ja von Hosen. Finde ich mega. Äh, ja, äh, so. <lacht> <lacht> Stimmt. So, jetzt, weil äh, ehrlich gesagt, es, es ist mir total egal. Also das Ding muss sitzen, das muss mir gefallen und dann ist gut. Okay. So, und, ich und, jedes mal, so und jedes Mal, wenn ich dann eine gefunden habe, die mir gefällt, ne, dann gehe ich mal nach Hause und dann ziehe ich die zwei, drei mal an, dann denke ich, geile Hose. Und dann denke ich, eigentlich müsstest du so wieder Chris machen. Eigentlich müsstest du jetzt noch mal hingehen und
0: die noch zehnmal kaufen. Aber wie ich jetzt genau. gerade gelernt habe, geht das ja nicht. Nee, brauch, brauchst du nicht. Oder du musst eben alle anprobieren. Das macht sonst auch keinen Sinn. Du musst, Hosen musst du, jede Scheißhose, die du kaufst, musst du jeder anprobieren. Oh ja, Mann. geht nicht anders. Okay. Ich wollte auch gar nicht so deep rein in das Thema. Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen damit angeben und eine kurze Überleitung zu unserem 1000 und einen tag sport challenge ding bauen. Denn Boah, ich war also, wie, eine wie gesagt, Kurve. Ja, pass auf, pass auf, denn ich war eben, wie gesagt, letzte Woche Hosen kaufen und was soll ich sagen? Meine Hosengröße hat sich um drei Größen verändert in den letzten Monaten. <lacht> drei Nummern größer oder was? <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Ey. Drei Nummern nach unten. Wie drei geil. Drei Nummern? Drei Nummern? Ja. Wie ja. drei Nummern? Ich habe jetzt, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt eine Hose gekauft in der Größe, die habe ich noch nie. Ich sage jetzt nicht, welche Größe es ist, ja. Um, und ich, Der Chris also, zählt das, das, anders. 36, 35, 3 Viertel, 35,
1: 1 <lacht> Drittel, 35.
0: <lacht> ich gehe da jetzt nicht so ins Detail. Aber es ist auf jeden Fall eine Zahl. Das ist so wie beim Laufen auch so eine Zahl. habe ich ja nachher auch noch wieder eine Zahl, die ich auch gedacht habe, die würde ich nie irgendwie erreichen. Du musst jetzt auch Frauengröße cool.
1: tragen. Ne? Chris trägt Größe 0. 0.
0: Cool, genau. ich bin, ja, ich bin genau. jetzt Größe Null, ja, ja. oh Gott, ey, das ist ja wirklich, das ist ja schon fast unangenehm. Ich wollte das nämlich eigentlich nur zum Anlass nehmen, um mal wieder äh, die Bedeutung unserer Tausend-und-ein-Tag-Sport-Challenge zu unterstreichen und zu sagen, sie wirkt, die Tausend-und-ein-Tag-Sport-Challenge wirkt, ja. <lacht> Mittlerweile sind wir ja bei, den, bei Tag 400 in den 70ern angekommen, wir nähern uns also mit großen Schritten der Halbzeit, Jens, ja, und ich bin, äh, ich bin diese Woche mal wieder einen schönen Rekord gelaufen. Da kommen wir wieder zum Thema Wind, zum Thema Sturm. Ich habe zugegebenermaßen den Wind so ein bisschen ausgenutzt und äh, bin aber dann zweimal in dieser Woche den schnellsten Kilometer ever für mich gelaufen. Ja? Einmal äh, den schnellsten Kilometer in 4,25 und dann die absolute Bestzeit in 4,23 pro Kilometer. Krass. Krass, oder? Ja, ja, das ist krass. Und da muss ich dazu sagen, einmal war es der fünfte Kilometer in der Runde und einmal der achte. Also ich musste erstmal vorher auch schön gegen den Sturm laufen, damit ich dann ein bisschen Rückenwind für die Rekorde hatte. <lacht> aber... Okay. Ja, aber, aber trotzdem, also das ist schon irgendwie halt jetzt Zeiten, die ich nie gedacht hätte, die ich laufe und deswegen voll geil dranbleiben ist eben ein echtes er Volksgeheimnis. So sieht's aus, los. Und das erkennen mittlerweile auch immer mehr Monkeys aus der Monkey-Bande und machen mit. Und manche überlegen sogar, Jens, mich beim Halbmarathon zu begleiten. Also auch den Halbmarathon mitzulaufen. Zur Erinnerung, im Oktober läuft der eine Affe in Köln bei Nünbrecht, da wo die schiefen Steine sind, den Halbmarathon. Und ähm, vielleicht machen wir da eine ganze monkey von. Mal sehen, mal sehen, wer noch alles zusammenkommt. Macht gerne mit, meldet euch bei uns, meldet euch in den Insta-Stories, edit die Monkeys äh, und macht euch doch mit uns auf die Reise ein paar Hosengrößen abwärts. Verdammt,
1: <lacht> das mit den Hosengrößen irgendwie, also von wegen ähm, die Sport-Challenge wird, also das kann ich jetzt bei mir noch nicht so bestätigen, muss ich zugeben. Ähm, nee, du machst ja auch
0: Sport im Sitzen. Ja. <lacht> ja,
1: ich glaube, ich glaube, es liegt eher vielleicht äh, an, an dem Weingenuss. Ähm, mal gucken, ob der Fastenmonat da jetzt äh, irgendwie. Hey, das stimmt. Eine ich habe heute, hab heute
0: gelesen. Ich habe heute gelesen, zwei Gläser Rotwein haben genauso viel Kalorien wie ein äh, Big Mac. Ja. Okay. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja. Okay, ohne Scheiß. Du? Und da habe ich noch gedacht, ey, kein Wunder, dass der andere Affe die Hosengrößen nicht verändert oder zumindest in eine andere Richtung. Keine ja, Ahnung. Wer,
1: wer würde schon acht Big Macs am Abend essen?
0: <lacht> Prost! Zum Wohl! So, ich habe jetzt übrigens noch eine Mörderüberleitung. Ich bin heute irgendwie äh, der Überleitungsgott. Ähm, heute Morgen war ich laufen. Ja? ja. 1000er Tag Sportchallenge. Und ich musste aufgrund der Tagesplanung von heute eben schon morgens laufen. Und das habe ich auch gemacht. Bin so um halb neun los. Hatte dann aber ein Problem, denn um 9 Uhr hat Nike einen Schuh-Release, den ich gerne haben wollte. Und normalerweise sitze ich dann so ganz entspannt äh, am Handy oder am iPad und äh, bin richtig vorbereitet, um das Ding dann zu schießen. Aber heute war ich ja zu der Zeit quasi on the road. Hast du ja? eigentlich
1: ein 11-Zoll-iPad oder ein größeres iPad? Ich kann
0: doch mit den Zoll dinger nichts
1: anfangen. Klein oder groß? Ich habe so ein Pro. Ja gut, das gibt's auch in klein und groß.
0: Ja, keine Ahnung. Jetzt lass mich doch in Ruhe. Ich glaube, ich habe ein großes, glaube ich. Ja, okay. Ja, <lacht> ich find, Warum? Warum schreiben die da nicht Zentimeter hin? Das kann ich mir, könnte ich mir das so ungefähr merken. Da könnte ich sagen, guck mal, das hat jetzt ungefähr 30 Zentimeter oder so. Ja. Ja. <lacht> Gut, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das. <lacht> <lacht> Aber das ist so ein Maßstab, mit dem ich ihn auskenne. Yeah. Was, so also, was ich sagen, <lacht> genau. Mann, bring mich doch nicht so aus. <lacht> also, ich war heute eben laufen, während. Ich Wusste äh, das Hosenthema bringt uns die falsche Ecke. Ich wusste es. <lacht> Deswegen musst du auch jede Hose anprobieren. So, so jetzt, also ich war wie gesagt, laufen. Und was soll ich sagen? Ich habe heute während meines Laufs den Schuh gekauft. Hä? <lacht> Ohne Scheiß. Ich bin gelaufen, habe die App aufgemacht beim Laufen und habe einfach auf Kaufen geklickt. Und ich habe ihn auch bekommen. Total. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist, jetzt mein, mein, das ist jetzt mein Geheimnis. Wenn ich Schuhe in der kaufe, ich Ja, in der richtigen Größe tatsächlich. Ähm, und also ich, ich, find, ich, find das, ich fand es mega. Ja, und ähm, damit sind wir auch ja jetzt mal ganz entspannt ins Thema Sneaker Game gerutscht. Skyler Übergang, oder? Weil ja. ich habe nämlich auch beim Sneaker Game in dieser Woche was total Spannendes gefunden, ähm, was dann auch wiederum gleichzeitig der Übergang zu unserem Erfolgsgeheimnis werden wird, Jens. Ja, nämlich? Merkst du das? Ja, pass ja. auf. Also, <lacht> ich bin gespannt. Ja, ja, pass auf. Es geht jetzt hier von einem Thema ins nächste. Also, ähm, erstmal, ich kann wieder mal einen Erfolg vermelden. Ich habe nämlich wieder mal einen Schuh bekommen. Also jetzt nicht heute den, sondern noch einen. Ja? Also einen schönen Jordan 1 Retro in blau-schwarz, ein sehr nicer Schuh, der steht heute Abend übrigens bei Twitch wieder im Rampenlicht, da könnt ihr den sehen. Ähm, das Besondere ist, dass dies ein Schuh war, zu dem ich euch im Januar gebeten hatte, In ich weiß gar nicht, in der ersten Folge im Januar, glaube ich, für mich in der Sneakers App mitzumachen. Weil da ist der Schuh zum ersten Mal gedroppt. Und damals hat keiner den Schuh bekommen, ich auch nicht, niemand. Mhm. Ja. Jetzt gab es aber einen Restock von diesem Schuh und da hat er eine Affe zugeschlagen. Habe ich bekommen, ja? So, und passend dazu habe ich diese Woche ein YouTube-Video gesehen, und zwar von einem Sneaker-Youtuber namens Bull1TRC aus Amerika. Kennt keiner, hat aber fast 900.000 Follower. <lacht> oh, okay. ja, also schon, schon eine echte Hausnummer. Und der hat eben auch in diesem Video versucht, diesen Schuh zu bekommen, und der hat den auch nicht gekriegt, ja? Ich habe ihn gekriegt, er hat ihn nicht bekommen, aber der hat dann dabei einen ganz spannenden Satz gesagt. Einen ganz spannenden Satz. Und der Satz war, There's no else, only delayed W's. So, nochmal um zur Erklärung. In der Sneaker-Szene spricht man ja von L's oder W's. Also wenn du einen Schuh bekommst, dann ist das ein W, ein Win. Und wenn nicht, dann ist es ein L, bist ein bisschen Loser. Ja, Also meistens ziehst du in diesem Game äh, ein L. So, aber ich fand diese Erkenntnis von Bull1TRC so spannend. Und ich will, wollte den dann gleich mal ein bisschen modifizieren und auf uns Monkeys und auf unser Thema Glaubenssätze übertragen. Deswegen habe ich einen neuen Spruch für uns entwickelt und der ist... Mit Geduld und Ausdauer gibt es keine Niederlagen, nur verzögerte Siege. Ja, das Bam. ist schön. Ben. Schön, oder? Ja. Das ist ein schönes Monkey-Zitat. Mit Geduld und Ausdauer gibt es keine Niederlagen, nur verzögerte Siege. Geil. So. Geil. Und damit sind wir bei unserem Thema Glaubenssätze, denn einer der häufigsten Glaubenssätze ist doch, ich gewinne ja eh nicht. Ja? Der übrigens in die gleiche Kategorie fällt wie, das schaffe ich nicht oder das kann ich nicht. Ja? Das ist eine Kategorie von Glaubenssätzen, die es euch wirklich schwer machen wird, erfolgreich zu werden, oder Jens? Und damit sind wir beim Thema. Ja, damit sind wir beim Thema.
1: Ja. Äh, ähm, und du hast recht, das ist natürlich eine, also äh, vielleicht die weit verbreitetste Kategorie von Glaubenssätzen, ne? also ja. negative ja. Glaubenssätze. Ähm, Wahnsinn. Ich, ich kann das nicht, ich verdiene das nicht, ich schaffe das nicht. Äh, so. Genau. Und so und, und diese, das sind die Glaubenssätze, die uns immer wieder irgendwie davon abhalten, dass wir wirklich unser Potenzial ausschöpfen. Ja, genau. Äh, was ich mache, wird doch eh nix. Äh, wenn ich mich freue, kommt, das, kommt immer das dicke Ende danach. Ja, <lacht> ja. ja wirklich. Ähm, äh, wer hoch hinaus will, fällt tief. Natürlich. <lacht> äh, zuerst kommen die anderen dran. Ja, ja, ja. ja. Zuerst kommt die Pflicht, was auch immer. Ja, ey, also, ey, ey, da gibt es so unendlich viele von diesen äh, vermaledeiten Sprüchen. Ähm, und, und eins ist doch klar: all diese Sätze haben nichts mit der Realität zu tun. Es sind Gar einfach nicht. nur erlernte oder anerzogene Überzeugungen. Und die tragen so. wir eben häufig seit unserer Kindheit mit uns rum. Ja. Ja, so. Und. Ähm, <lacht> Und wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, unser Umfeld kann solche Glaubensstärke natürlich stark beeinflussen. Ja, wenn du, ja. Wenn du in, dich in einem Umfeld bewegst, in dem du immer wieder hörst, das kannst du nicht, ja klar, dann äh, wird das irgendwann zu deinem Denken. Genau, ähm, dann glauben wir das irgendwann. Ja, so und, äh, äh, und dann wird das wirklich zu einer tiefen Überzeugung und dann bekommt es auch Macht über dich und prägt dann auch mehr und mehr dein Handeln. Und genau. äh, so, und das Problem ist natürlich, dass solche Glaubenssätze, die werden ganz schnell zur self-fulfilling Prophecy. Also So sieht's ähm, aus. Ja, genau. ich, ein Selbst, -erfüllende Selbst erfüllende Prophezeiung. Selbsterfüllende genau. Prophezeiung. Genau, also ja. äh, wenn wenn du dir irgendwie denkst, keiner mag mich. Ja, weil das irgendwie seit deiner Kindheit in dir verankert ist. Ähm, dann ist es natürlich so, wenn du unter, unter Fremden bist, wenn du irgendwie auf eine Party kommst oder so und du kennst die Leute alle nicht, die da um dich rum sind. Ähm, natürlich bist du dann unsicher und dann Gehst genau. du auch nicht offen auf, auf die anderen Menschen zu und redest mit denen und ähm, genau. äh, so und traust dich halt nicht so richtig. So, und jetzt, jetzt gucken wir mal aus, aus der Perspektive der anderen. Äh, wie wirkt das denn auf die anderen? Und äh, bei den anderen kommt das häufig nicht so an, dass du jetzt irgendwie schüchtern bist oder sonst irgendwas, sondern äh, die haben manchmal das Gefühl, boah man, der ist aber unnahbar und irgendwie wirkt er auch ziemlich ablehnend. Arrogant ja, fast. Ja, hm? ja, ja genau. genau. So, ja. und die Folge ist natürlich, kein, keiner von denen spricht dich an. Die haben ja alle keinen Bock, äh, mit so einem arroganten Schlüssel zu reden, ist doch klar. <lacht> genau, genau. Ja? Ist doch klar. So, und, 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 und was verfestigt sich jetzt bei dir? Natürlich der Gedanke, äh, keiner redet mit mir, weil mich ja keiner mag. <lacht> ja, ja, genau. Ja, so. Und das führt natürlich, so. Ja, ja und das führt natürlich dazu, dass du dich noch mehr zurückziehst und dich in deinen negativen Glaubenssätzen noch bestätigt fühlst. Ja. Und, ja, dann sind wir wieder bei Punkt eins, ja? Dann denkst du halt wieder, ja. keiner mag mich. <lacht> ja, ja äh, Wahnsinn. So. Und das Ding sitzt immer fester und fester. So. Und aus dem Drama müssen wir halt rauskommen. Und das genau.
0: kannst du ja auf alle Glaubenssätze übertragen. Immer, immer, ne? Und das wissen wir ja auch seit der letzten Folge. Ähm Glaubenssätze sind in uns verankert, wie Jens schon gesagt hat, seit der frühesten Kindheit. Sie prägen unser Denken und auch unser Handeln. Dabei müssen diese Sätze übrigens gar nicht wirklich immer gesagt worden sein. Nee, ja, genau. Oft, mhm. oft reicht auch zum Beispiel ein Verhalten aus, was man zum Beispiel bei seinen Eltern immer wieder gesehen hat. Ja? Also äh, zum Beispiel, wenn du, wenn du ähm, Eltern hattest, die eine gewisse Ängstlichkeit und eine Vorsicht gegenüber allen und jedem irgendwie gelebt hatten. Weil, ne, kann ja sein. Und mhm. Kinder, die in, in solchem Elternhaus aufgewachsen sind, die werden... Natürlich selten zu irgendwelchen mutigen, optimistischen Draufgängern. ja. Also, da siehst du schon, auch seit frühester Kindheit gilt, eben Umfeld, Umfeld, Umfeld. Jetzt können wir natürlich als Kinder uns nicht aussuchen, in welches Elternhaus wir geboren werden. Wir können auch nicht wirklich unser Umfeld beeinflussen. Und sagen, ich, geh gehe dann mal. Ja? Hey, Papa, Tschüssi. Mama,
1: ich habe die Monkeys gehört. Ihr seid ein genau. scheiß Umfeld.
0: Ich, ich gehe mal. Tschüss. Ich, ich bin mal Was weg. Ja? <lacht> um, aber deswegen ist es eben umso wichtiger, irgendwann zu verstehen Glaubenssätze sind nicht die Realität, so wie Jens es gerade gesagt hat, sind nicht die Wahrheit, sondern lediglich Dinge, die wir glauben. Ja? Von, wen, von denen wir dadurch, dass wir so geprägt wurden, glauben, das und das ist nun mal die Wahrheit. Aber ist das wirklich die Wahrheit? Ja? Und das ist schon übrigens die erste und auch die wichtigste Frage, wenn du bei dir selbst über so einen Satz stolperst, über so eine Denkweise stolperst, wo du denkst, das könnte jetzt ein Glaubenssatz sein, der mich limitiert. Ja? Und jetzt wäre es doch cool, wenn du, wie übrigens in so einer Talkshow zum Beispiel, dich mal in eine andere Perspektive begibst und erstmal quasi einen Faktencheck zu deinem Glaubenssatz machst. ja Also du gehst vorurteilsfrei, überprüfst du, was ist denn jetzt wirklich dran an diesem Satz. Also nehmen wir mal den Satz, ich gewinne ja eh nie. ja So, da müsste man aus einer anderen Perspektive jetzt erstmal feststellen, ja, aber es gibt ja irgendwie Gewinner da draußen. ja Also es gibt ja Leute, die gewinnen. Also muss es doch auch möglich sein, zu gewinnen weil sonst wäre das ja alles ein Märchen, so, ja, und vielleicht schaffst du es im nächsten Schritt sogar, Gegenbeweise zu finden zu deinem Glaubenssatz, zum Beispiel nach dem Motto, okay, also früher beim Mensch ärger dich nicht oder beim Kniffel, habe ich auch gewonnen, ja, also die Aussage, ich gewinne ja eh nie, die stimmt ja eigentlich auch gar nicht, ja? ist ja gar nicht so richtig, ja, weil früher habe ich auch gewonnen, so, und dann wäre der nächste Schritt, quasi zu starten, sich einen anderen, so einen Ersatzglaubenssatz zu suchen. ja, Der das dann quasi, also um sich selbst umzuprogrammieren, der das dann ersetzt. Zum Beispiel, wie wir es vorhin gesagt haben, es gibt keine Niederlagen, nur verzögerte Siege. ja. Und das ist dann auch quasi die Lösung, wie ihr am besten mit negativen Glaubenssätzen umgeht. Nämlich ihr kontert oder ihr ersetzt diese mit positiven Affirmationen. Ich bin ein Gewinner. ja, Oder besser noch, ich bin ein Monkey und deswegen ein Gewinner. <lacht> So. Und wenn ihr euch dann den diesen Herausforderungen stellt, geht ihr mit einem völlig anderen Mindset an die Sache ran. Das Allerwichtigste ist aber dann wieder, frage dich, ja, ich bin jetzt im Mindset, ich bin ein Gewinner, dann frage dich, wie würde jetzt ein Gewinner denn handeln? Und dann kommst du ins Handeln, ins Tun und ihr wisst ja. Wissen ist Macht, aber Machen ist mächtiger. Genau, überall. Aber vor allem auch beim Entmachten von negativen Glaubenssätzen gilt, Machen ist mächtiger, ja. Erst die Affirmation zum Ersetzen des negativen Glaubenssatzes, dann das Handeln nach dem neuen Glaubenssatz, ja? Und auch da gilt, gebt und nehmt euch Zeit. Seid geduldig, bleibt dran. Das geht nicht von heute auf morgen, denn wie in vielen Sachen, wo wir es schon gesagt haben, Erfolg ist ein Marathon, kein Sprint. So, so, und
1: über positive Affirmationen sprechen wir mal nächste Woche noch ein bisschen ausführlicher. Dann können wir so ein bisschen ja. äh, das, das Thema äh, Glaubenssätze, glaube ich, abschließen. Ich will noch mal ja. auf, auf was hinweisen, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, äh, weil ich das einfach noch mal vertiefen möchte. Ja? Weil, weil äh, da hatten wir ja auch schon gesagt, was mache ich eigentlich mit meinen Glaubenssätzen? Und du hast es gerade mhm. auch schon gesagt. Äh, äh, das Wichtigste ist, erstmal den Glaubenssatz als solchen zu erkennen. Genau. Ja, und sich ja. einfach klar zu machen, oh Mann, wieder so ein scheiß Glaubenssatz. Wahrscheinlich. Ähm, ja, es genau. ja. muss dir einfach selbstbewusst werden, du musst dich quasi selbst dabei erwischen und mhm. äh, äh, und dann musst du dir klar machen, äh, das ist Quatsch. Ja, das, das hat nichts mit mir zu tun, das ist nur mein Glaubenssatz. Genau. Ja, so, und, ähm, äh, und äh, das war ja das, was wir letzte Woche auch gesagt haben, wenn du dich da beobachtest, dann veränderst du das automatisch. Ja. Ähm, ja, Na, ja. Dann muss ja. da muss gar nicht mehr viel passieren und also insofern hatten wir über uns normalgestörte gesprochen an, an der Stelle so ja. ja einfach mal bewusst wahrnehmen genau hinschauen und und sich klar machen was wir da sehen und ja und guckt mal mit welchen Menschen ihr euch umgebt und welche Glaubenssätze die euch jeden Tag um die Ohren ballern und ob das so so richtig ist oder nicht
0: und jetzt wüsste ich zu gern, wer euer Monkey der Woche ist. Na, sehr gut, Lutz, kriegt die Kurve, weil wir sind auch schon wieder fast ein bisschen zu lang. Ich habe übrigens einen Monkey der Woche und der passt ganz wunderbar zu unserem heutigen Glaubenssatz-Thematik. Ich gewinne ja eh nie oder auch das kann ich nicht, pass auf jetzt. Also mein Monkey der Woche ist Rames Babu Pragnananda. <lacht> kennst, okay. kennst du den? Nee, noch nie gehört. Aber, ja. aber du wirst mich ja. aufklären. Ramesh Babu Pragnan ist ein indischer Teenager, der in dieser Woche den Schachweltmeister Magnus Carlton in die Knie gezwungen hat. Ja? Oh, echt? Der ist 16 Jahre alt und gewann bei einem Online-Blitzschachturnier gegen diesen norwegischen äh, Schachweltmeister da, hatte, also der ist schon Schachtalent, schon früher Aufmerksamkeit hat er schon erregt, aber der Sieg gegen Carlsen war bislang sein größter. Jetzt und mit 16 Jahren ist er demnach der jüngste Spieler, der Carlsen seit 2013, als dieser erstmal Schachweltmeister wurde, besiegt hat. Und zwar gab der Carlsen nach 39 Spielzügen auf. Und es war übrigens die dritte Partie der beiden. Die erste hatte Carlson gewonnen. Das zweite Duell endete mit einem Remis und Uh, Ramesh Babu hat die dritte, oder ist erst der dritte Inder, der gewonnen hat, und hat die dritte Partie dann uh, zum ersten Mal gewonnen. Und war, sagte Mir war gar nicht bewusst, dass ich der, erst der dritte Inder bin, der, der uh, den Schachweltmeister schlagen konnte. Und es fühlt sich gut an, dieser Sieg ist ein großer Sieg für mein Selbstvertrauen. So, wenn dieser Typ jetzt den Glaubenssatz gehabt hätte, ich gewinne ja eh nicht, ja, oder ich schaffe das nicht, dann hätte der doch spätestens nach der ersten Niederlage niemals wieder gegen den Schachweltmeister gespielt. Der ist ja noch nie wieder angetreten, ja? Und jetzt hat er sich aber getraut, weil er den Glaubenssatz nicht hatte. Und vielleicht wird er jetzt eine riesengroße Schachkarriere draußen, der wird mega erfolgreich. Passend zu unserem neuen Monkey-Spruch: Mit Geduld und Ausdauer gibt es keine Niederlagen, nur verzögerte Siege. <lacht> Geil, oder? So schön. Und, und wer ist dein Monkey der Woche jetzt?
1: Na, du hast jetzt, also dein Monkey der Woche passt so gut zu unserem Thema, Chris. Ich gebe
0: ja. meinen jetzt für nächste Woche auf. Machen wir so. ja. Ja. Machen wir so, finde ich ja. auch. Weil ich würde auch sagen, reicht für heute wieder Deckel druff oder hast du sonst noch irgendwas? Nö, sonst habe ich nichts. Ich finde,
1: es äh, reicht ja auch für heute. Reicht für heute,
0: genau. Ich mache Ihnen zu den ganzen Bums hier. Die 130. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Wahnsinn, wie sehr uns Glaubenssätze in welche Richtung auch immer beeinflussen. Ach so, ich glaube, die Folge nennen wir irgendwie der andere Monkey und die Arschrakete. <lacht> Finde ich, fand, fand ich super. Aber es ist eben ganz wichtig, um zu den Glaubenssätzen zu kommen, ihr, ihr müsst diese erkennen. Und dann habt ihr ja eine Möglichkeit bekommen, diese zu dekodieren. Und wir werden in den nächsten Folgen schon mal noch den einen oder anderen Glaubenssatz quasi selber mit euch äh, auseinandernehmen, damit ihr seht, dass die gar keine solche Macht über euch haben sollten. Wir haben ja jetzt schon ein paar Songs auf die Liste gesetzt. Ähm, am Anfang kommen wir ziehen in den Frieden von Udo Lindbergh ähm, und Imagine. Ähm, das ist der Aufruf und die Einstellung von den Business Monkeys zu all den Konflikten da draußen auf der Welt. Mehr wollen wir dazu jetzt gar nicht sagen. Aber als zweiten Song möchte ich heute passenderweise noch äh, ein Zitat von Contra K. raufsetzen. Und zwar geht das, es sind meist nur Verlierer auf Gewinner fokussiert, doch Gewinner aufs Gewinnen konzentriert. So, <lacht> ja, mhm. und darum geht es eben. Wenn ihr den Glaubenssatz, ich gewinne doch eh nie entkräften und entzaubern wollt, konzentriert euch auf euer Gewinnen, Leute. So, für die Instrumental-Playlist äh, zum Sitting and Thinking habe ich eine Empfehlung, die ich auf die Liste setzen möchte und zwar den Song Tale of Us von Nova mit den besten Grüßen und Shoutout an den Baguette-Chris. Vielen Dank für die Empfehlung. Äh, übrigens zum Thema Brot kommen wir irgendwann hier auch nochmal. Da möchte ich schon mal ein bisschen was anteasen. So. Das war's. Vielen Dank, liebe Monkeybande, fürs dabei gewesen sein, fürs Monkey-Bande-Sein. Habt eine erfolgreiche, eine schöne Woche wie immer und passt auf euch auf. Wir freuen uns jede Woche über den tollen Austausch zwischen uns beiden, aber auch mit den ganzen Affen aus der Affenbande und äh, wir wollen damit irgendwie alle miteinander versuchen, die Welt so ein bisschen besser zu machen, denn im Grunde ist es ja das, was wir tun können. An uns selbst zu arbeiten, ja, gegen alle negativen Glaubenssätze und damit zu versuchen, uns und die Welt ein bisschen besser zu machen. Denn Machen ist Machen, ist Machen, ist Machen. Und ihr wisst ja. Machen ist mächtiger. Genau, Lutz. Machen ist mächtiger. Peace. Ja, Machen ist mächtiger. Und ich sage wie immer nur,
1: genießt euer Leben. Und seid einfach auch nächste Woche wieder dabei bei den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Und weil wir heute so viel über Liebe gesprochen haben, einer der schönsten Glaubenssätze, die mir in letzter Zeit über die Füße gefallen äh, ist, lautet Donnerstag ist Monkey Tag. <lacht> <lacht> Und das hat viel mit Liebe zu tun. Ganz viel. Tschüss, liebe Monkey-Bande. Und tschüss, lieber Lutz. Make love, not war.
0: Peace.